0: Φίλοι και φίλε, σα χαιρετώ. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των Beautiful Minds, The Podcasters. Σήμερα δευτερα πέντε η και είμαστε εδώ προκειμένου να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ βαθύ ψυχολογικό υπόβαθρο. Αλλά δυστυχώ ο, ο ψυχολόγο τη πατέρα μα την έκανε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα παραμύθια των παιδικών μα και πώς αυτά είχαν κρυμμένα μηνύματα και θα πούμε και για τις αποκριέ. πώς οι ενδυμασίες οι οποίες φορούσαμε ή και φοράμε ακόμα τις αποκριές, έχουν ένα είναι ένα μήνυμα της ψυχής το οποίο αναζητά κάτι, στην άλλη άκρη της οπτική ΣΥΝΑΣ είναι ο Στέριας. Στέριας έχει αινωτό.
1: Γεια σου Κάρντ, γεια σας φίλοι μου, γεια σου Γιώργο που δεν είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, <σχετί> σήμερα το θέμα είναι λίγο περίεργο, <σχετί> γιατί τα άλλα είναι νορμάλ, μας περιπτώσει. Είναι περίεργο και ουσιαστικά έχει να κάνει με τις, με τις βαθύτερες ζυμώσεις που συμβαίνουν στη ψυχή. Δηλαδή, ξέρω εγώ, όταν ήμασταν μικροί, ε, μας λέγαν παραμύθια. Και, και μεγάλοι μας λένε παραμύθια, αλλά είναι μια μεγάλη υπόθεση άσθη. Έτσι. Όταν ακούς, ξέρω εγώ, την κυρία και σου λέει ο άντρας που με έχει κάνει να νιώσω έτσι, τι κόκκινο κουφίτσας και κόκκινους δράκους και μαλακές». Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα από τα πιο κλασικά παραμύθια είναι αυτό του πινόκυου. Τον πινόκυο εμείς δεν τον έχουμε συνηθίσει, τον έχουμε συνηθίσει ότι είναι... Ένα ανθρωπάκι από ξύλο που λέει και το τραγούδι στη παιδική σειρά που μεγαλώνει η μύτη του όταν έλεγε ψέματα και μάλιστα στην εκδοχή του Πινόκιο της Disney του 40 ο χαριτωμένο φίλος, ο Τζίμι Νιγρίλο τραγουδάει το τραγούδι When You, when you Wish Uh, star. Ωραία. Βέβαια έχουμε, ας πούμε, είχανε αυτά τα παραμύθια, είχαν νοήματα κρυμμένα, τα οποία ήταν λίγο αλληγουρικά. Δηλαδή, ε, ένας κριτικός του περιοδικού Times, ο Ρίτσαρ Κόρνις, λέει ότι ταινία δίδαξε ηθικά μαθήματα, με τον πιο χρήσιμο τρόπο, τρομάζοντας τους μικρούς φίλους. Σου λέει πόσο επικίνδυνο είναι να φύγεις το σπίτι σου νύχτα και πόσο αν το κάνεις αυτό κινδυνεύεις να πέσεις ε, στα νύχια ενός κακού ενήλικα. Α, όπως λέει και ο αγαπαγωγέας Στρόμπολη στον πινόκιο, όταν γεράσεις πολύ θα γίνεις πολύ καλό πολύ κούτσουρο, καυσόξυλο και μάλιστα λέει ε, ο, σε μια ταινία του Καλό Κανό, Κολόντι του 1883 έτσι, το μήνυμα που περνάει είναι πολύ πιο ανησυχητικό ότι όταν ο Πινόκιο τον πειράζουν για το ξύλινο κεφάλαιο από τον σύντροφο του Τοντρίλο, ο Πινόκιο πετάει ένα σφυρί και το σκοτώνει. Στην πραγματικότητα. Ε, ένα τέτοιο παραμύθι, παρόλο που έχει το διασκεδαστικό της υπόθεση, και το πιο εμφανές είναι ότι καλό είναι να μην ψέματα. Προφανώς όχι γιατί μεγάλο νημίτη ε, Ένα βαθύτερο νόημα είναι ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους άλλους. Δηλαδή ε, πάντα το κακό είναι ενδεδημένο με την πρωδιά του καλού. Ε, αυτός ας πούμε, που θέλει να αποπλάνει σε ένα παιδάκι θα του πάρει ένα γλυκό, ένα γλυφιτζούρι, ένα κάτι. Έτσι. Πώς λέει, το, το φίδι από την τρύπα το βγάζεις με, με τον ήρεμο τρόπο. Δεν βάζεις το χέρι μέσα να τον πεις σε λάδα, εσύ στέργει, ας πούμε, στη ζωή σου έτσι, Με τι παραμύθια μεγάλωση, σε ρωτώ.
1: Ε, εγώ τα παραμύθια μικρός, επειδή μου περάσει πολλά χρόνια, δεν τα πολύ θυμάμαι. Mm-hmm. <laughs> τα, ο, τι που λέγανε μικρός. Πάντως ήταν όλα αυτά τα ε, στακτοπούτα και όλα αυτά τα ιστορίες υπήρχαν και τότε. Όμως ε, σιγά σιγά κατάλαβα ότι τα τότε παραμύθια δεν ήταν τίποτα άλλο από μια νοητική χειραγώγηση που εφαρμόζει η κοινωνία για να χτίσει ένα παρθένο παιδικό μυαλό και να το βάλει στο να να αποδεχτεί την έννοια της πυραμίδας που διοικεί τον κόσμο. Δηλαδή ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, ότι υπάρχει η ομάδα διοίκηση, ότι πρέπει να ανήκεις, είτε είσαι πρόπουλο, είτε είσαι πόπολο, κάπου ανήκεις και έχεις τη δυνατότητα να ανέβεις σε αυτή την πυραμίδα. Και έτσι μπαίνεις στη λογική του συνεχούς ανταγωνισμού, να γίνεις καλύτερος, πιο επιτυχημένο, χωρίς να σου δώσει τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος. Εκεί είναι η κρυφή έννοια των παραμυθιών για μένα. Όλα τα παραμύθια, άσχετα αν μεγαλώνει η μύτη σου γιατί λες ψέματα, που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι μεγαλώνουν τα προβλήματα όταν λες ψέματα, ακριβώς αυτό το πράγμα σου δημιουργεί το φόβο να μην κάνεις πράγματα που θα σου κάνουν τη ζωή πιο ταιριαστή με το χαρακτήρα σου, γιατί κάθε άνθρωπο έχει τη δικιά του προσωπικότητα. Η κοινωνία λοιπόν σε γαλουχή μέσα από αυτό, το λέμε, τη χειραγώγηση, το λέμε πιο ευγενικά γαλουχό το κάποιον και αυτό γίνεται είτε μέσα από το σχολείο είτε μέσα από τους γονείς. Και έτσι η ελευθερία έρχεται και περιορίζεται στον άνθρωπο και πιστεύει πλέον ότι το να ζει ανελεύθερα είναι η φυσιολογική του κατάσταση. Και αυτό που όταν είναι μωρό και είναι στην κούνια ή είναι στην αγκαλιά τη μαμά του ή πάει σχολείο το λέμε παραμύθι μετά γίνεται η φυσιολογική του ζωή και είναι το να πηγαίνει σχολείο, το να παντρεύεται, το να κάνει παιδιά. Όλα αυτά είναι η εξέλιξη της πυραμίδας της κοινωνικής που έτσι μπορούν οι ολίγοι να εκμεταλλευτούν τους πολλούς.
0: Επίσης να πούμε ότι μέσα στα παραμύθια κατά τον Ιου υπάρχουν αρχέτυπα και ειδικά όταν βλέπετε την έννοια του βασιλιά. Ουσιαστικά ο βασιλιάς αντιπροφωσοπεύει λέει, τη θεϊκή αρχή σε ένα ορατό πεδίο, ενσαρκώνοντας το τοτεμικό πνεύμα της φυλής και ω εκ τούτου έχει πολλά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν το σύμβολο του αρχιτύπου του εαυτού ε, στην πραγματικότητα δείχνει επίσης το άνυμος και το άνυμα, δηλαδή το καλό και το κακό, το δίπολο, τη διάδα το θετικό και το αρνητικό. Σε μια μελέτη που δόθηκε, λέει, σε παιδιά η ευκαιρία να έρθουν με ασφάλεια σε επαφή με τις ανησυχίε και τον κίνδυνο και τον θάνατο μέσω της χρήσης αφήγηση του παραμυθιού. Για παράδειγμα, στα τρία γούρνακια το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παραμύθι, αλλά ακόμα καλύτερο είναι η αργά που είναι στην Κυφυσιά, που έχει κάτι ψηλάει καθάνατος παρέχουν στα παιδιά έναν τρόπο να εξερευνήσουν τη στερεότητα και την αντίσταση του ενδοψυχικού δοχείου, το εσωτερικό σπίτι του ίδιου του παιδιού. Άρα στην πραγματικότητα σε αυτή την ιστορία κάθε γουρουνάκι χτίζει ένα σπίτι ένα από άχυρο, ένα από ξύλα και ένα τρίτο από τούλα. Το σπίτι μοιάζει να είναι το σώμα του παιδιού και ο μεγάλος κακό είναι η αρρώστια. Τα άρρωστα παιδιά βιώνουν ελάχιστο έλεγχο αν υπάρχει πάνω στο σώμα τους λόγω της ασθένειάς τους και αυτή η ιστορία τα βοηθά να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και να εξερευνήσουν τις ανησυχίες τους. Στην ιστορία λοιπόν τα σπίτια από άχυρο και ξύλα είναι πολύ αδύναμα για να νικήσουν το λύκο. Αυτό το παρόμοιο αισθάνονται τα παιδιά μέσα στο δικό του σώμα και ως εκ τούτου μπορούν να, να συσχετήσουν τη δική του εμπειρία με την ιστορία. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε παιδί ταυτίζεται με διαφορετικούς χαρακτήρες ανάλογα με τα άρχη που αντιμετωπίζει και τις αρνητικέ του στρατηγικές. Για παράδειγμα, αφού ακούσει την κοκκινοσχουφίτσα, ένα παιδάκι, ο Τζιάκομο, ο οποίος είναι τριών ετών, μιμείται το λύκο και το ζωγραφίζει με το στόμα ορθάνιτο. Η ταύτιση με το λύκο της κακής ιστορίας βοηθά το παιδί να εκφράσει την επιθετικότητά του απέναντι σε μια κατάσταση την οποία φοβάται ότι μπορεί να τον καταβάλει. Αντίθετα, ένα άλλο παιδάκι, ο Μάρκο, το οποίο είναι 7 έτων, αντιδρά στο ίδιο παραμύθι με διαφορετικό τρόπο ζωγραφίζει ένα λίκο που έχει το μέγεθος ενός μερμηνιού, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσπάθειά του να αρνηθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σε αυτά λοιπόν τα παραδείγματα, τα παιδιά έχουν διαβάσει το ίδιο παραμύθι, αλλά οι αντιδράσεις τους είναι διαφορετικές. Και αυτό θέλω να τονίσω κάτι. Ακόμα και εμεί που είμαστε ενήλικοι, τουλάχιστον σωματικά, έτσι, γιατί... άλλο πράγμα μεγαλώνει το μυαλό άλλο πράγμα οριμάζει όλοι μας μέσα κρύβουμε ένα παιδί υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που το έχουν σκοτώσει το παιδί μέσα τους αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία να συνεχίσω ότι από την άλλη πλευρά δύο παιδιά, όχι την άλλη πλευρά το podcast ναι λοιπόν μπορεί να διαβάσουν διαφορετικά βιβλία αλλά και τα δύο να έχουν παρόμοιες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αφού έχει ακούσει το βιβλίο του Hans Κρίστιαν Andersen το Ασχημό ο Βιτόριο, που είναι 10 ετών, κάνει αρκετές προσπάθειες να σε ένα κεφάλι. Ποτέ δεν φαίνεται ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα και συνεχίζει να σβήνει και να ξαναγράφει. Η αίσθηση της δυσαρέσκειας και της απόρριψης του σχεδίου μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα αναγνώσεων, όπως η δυσκολία του Βιτόριο να αποδεχτεί το ίδιο το σώμα με τις μεταμορφώσεις που του προκάλεσε η αστέμια. Το ασχημό παπό του παπάκι είναι διαφορετικό από τα άλλα και κανείς δεν θέλει να είναι κοντά του γιατί το θεωρούν ασχημό. Το παπάκι αισθάνεται αβοήθητο και δυστυχισμένο, όταν όμως κοιτάζει το είδωλό του στη λίμνη, διαπιστώνει ότι είναι όμορφο το συνεχές βίσιμο του σχεδίου από το Βιτόριο φαίνεται να εκφράζει την επιθυμία να εξαφανίσει με μαγικό τρόπο το άριστο κεφάλι του και να το αντικαταστήσει με ένα νέο άθικτο. Το ασκημό Παμπού, είναι μια ιστορία για την αποδοχή του εαυτού μας. Ένα άλλο αγόρι που ονομάζεται Αλφρέντο φαίνεται πως εκφράζει παρόμοιες ανησυχίε για τη φθορά του σώματός του όταν κάνει ζωγραφιά που σχετίζεται με το παραμύθι γάτος με μπότες, έτσι, παπουτσωμένος γάτος δηλαδή, και προσπαθεί να σκίσει το φίλο χαρτί και να το γράψει σε μία γωνία, πέταξέ το στα σκουπίδια. Άρα στην πραγματικότητα, πάρα πολλές φορές, ενώ διαβάζουμε ένα βιβλίο και κάθε βιβλίο, κάθε φορά που το διαβάζουμε, μα αντλούμε και μία νέα πληροφορία, Δηλαδή φανταστείτε ακόμα και, στο... και ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την εργασία σας. Μπορεί να το διαβάσετε μία, δύο, τρεις φορές και την τέταρτη να αντλήσετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή από το ίδιο το βιβλίο δεν βλέπατε να βγαίνουν και αν δεν τις είχατε αντιληφθεί. Στα παραμύθια, ιδιαίτερα όμως στον κόσμο των παιδικών ψυχών, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα έ Τεριώ, ε, ποιο ήταν αγαπημένος παραμύθια παραμύθιας
1: ε, Αυτά που ήταν τα δικά μου τα αγαπημένα δεν υπάρχουν σήμερα όπως και τα παραμύθια που λες. Είναι παραμύθια που είναι των παλαιών γενναιών. Ε, τα δικά μου τα αγαπημένα παραμύθια ήταν τα παραμύθια που τότε γράφαν όμως, στα τα κλασικά εικονογραφημένα που ήτανε σύντημιση ωραίων βιβλίων που κυκλοφορούσαν την εποχή του 60 και του 70 και που πολύ λίγοι όσοι έχουν ζήσει από τότε μέχρι τώρα ( mondo) τα θυμούνται.
0: Δεν είχαμε την τιμή.
1: Γι' αυτό λέω. Επομένως, τέτοια τα παραμύθια της και αυτά ήταν έως αδιάφορα. Δεν είχαν... Ήταν πολύ παραμύθια για να τα για τη δικιά μας εποχή, η δικιά μας εποχή ήταν η τελευταία πιο παραμύθι, αλλά και τα σημερινά παραμύθια που κυκλοφορούν δεν είναι καμιά σχέση με τα τότε τα σημερινά παραμύθια άλλα είναι <coughs> ενώ δημιουργούν την ψυχολογία της ενότητας άλλα δημιουργούν την ψυχολογία του διαχωρισμού άλλα δημιουργούν την ψυχολογία της διαφορετικότητας αλλά η βασική τους αρχή πλέον είναι στο φόβο, δηλαδή στο φόβο είτε τις επιτυχίας είτε τις αποτυχίες και εκεί σε διαχωρίζουν μέσα από τη, δύ- τη δύναμη ανάλογα πού απευθύνονται και σε τι αναφέρονται σου διαχωρίζουν και σου αναπτύσσουν είτε τη συναισθηματική κατάσταση είτε τη λογική κατάσταση και εσύ αποφασίζεις α, σαν παιδί πλέον, που κλίνεις και αν ο φόβος με τη δύναμη βγάζει και βάζει στο λύκο με μεγάλο στόμα ή το λύκο σαν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που λες ε, Στην εποχή της δεκαετίας του 70 και εκεί πέρα του 70 είχαμε ένα μεγάλο διαχωρισμό στον πλανήτη τότε υπήρχε το σιδηρού παραπέτασμα Η παιδική, α, οι παιδικέ ιστορίε και όλα αυτά ήταν από την πλευρά των δυτικών, νας το πούμε έτσι, ήταν με φωτεινά χρώματα, με έντονες προσωπικότητες τέτοιων του Λίκι Μάους, των, των ποντικών, των α, γατιών, των ζώων, δηλαδή, ενώ αντίστοιχα από την πλευρά της, α, του παραπετάσματος τα χρώματα ήταν σκούρα και τα παραμύθια δεν είχανε Τις προσωπικότητες αυτές Είχαν μια μαζική μορφή Σήμερα όλα αυτά έχουν ανακατευθεί Και έχει γίνει μια καινούρια μορφή παιδικών παραμυθιών Η οποία χωρίζεται στα προηγούμενα που σας είπα Και βασικά είναι μαχητική, φόβος και επίθεση Δηλαδή τα σημερινά παιδιά να φέρνουν να να σκοτώνονται Ή δεν είναι διαχωρισμένα τα φύλλα, το αρσενικό με το θηλυκό σε ρόλους, ότι το θηλυκό μαγειρεύει και το αρσενικό τέτοιο. Είναι πολύ περισσότερα και τα φύλλα που υπάρχουν και οι τάσεις, υπάρχουν τάσεις σεξουαλικότητας, που ήταν κρυμμένες οι τάσεις της σεξουαλικότητας μέσα από την έννοια του γάμου στα παλιά τα παραμύθια που αναφέρει Σήμερα δεν είναι... Αν Άμα δείτε τα διάφορα άνυμα και τα, πώς τα λένε αυτά, τα Κινέζικα, τα Ιαπωνέζικα, τα τα παραμύθια που υπάρχουν, θα δείτε ότι υπάρχει πολυφυλία, δεν υπάρχει αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο. Υπάρχουν πολύ περισσότερα και μέσα σε αυτά είναι και αρκετά ανεπτυγμένη η σεξουαλική δραστηριότητα σε όλες τις μορφέ. Και αυτό που είναι το πιο Σοκ στι γυναικέ μου της γενιέ, αλλά που είναι φυσιολογικό στι σημερινέ γενιέ, είναι η γένεια τη παιδοφιλίας, η οποία λανσάρεται πλέον κανονικά, άσχετα αν δεν θέλουμε να το δούμε, ή η έννοια του. Θυμάμαι υπάρχει... ότι είδε
0: που βγήκε ένα στο YouTube, στο TikTok, δεν ξέρω που το βλέπα, και λέει ένα πατέρα, καλά, αυτό άμα τον έβλεπε ήταν τελειωμένη, έτσι, δηλαδή. Άντρας, αλλά πήγαινε σε γυναικολόγο. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν αυτή η μεγάλο κοπέλα και λέει ότι ένας πατέρας λέει, μπορεί λέει, να βιάσει το παιδί του. Τώρα, αυτό να είναι, είναι να τον πετύχεις σε μια αγωνία, να μην έχει πούρθα να ξεφύγει και να του παίξει ένα, δύο, πέντε στα πλευρά παπ, και να τον αφήσει στον τόπο. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Δεν επιτρέπεται. Έτσι.
1: Αυτό δεν, πατέρα... δεν επιτρέπεται...
0: Με τη δική σου
1: παιδεία, η οποία προέρχεται μέσα από τη θρησκεία και την κοινωνική συνοχή. Η καινούργια υδροχοϊκή εποχή δεν έχει τέτοια. Συντώ ότι αν δεν είχες γεννηθεί στην Αθήνα και είχε γεννηθεί στην Καζαμπλάνκα, η στην. Λαχώρη, ναι, κάτω από Πακιστάν. Ναι. Στο Πακιστάν, θα ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα αυτό. Όπω είναι φυσιολογικό να παντρεύονται στα 9 και στα 10 τα παιδιά και, τα, και να είναι τα κοριτσάκια και να έχει ο άλλο ο 40-50 να έχει τρία δεκάχρονα. Γιατί έχει την οικονομική άνεση να το κάνει. Λοιπόν, είναι θέμα, αυτά είναι ηθικέ θυμα. Πρέπει να, να αυτά τα ηθικέ θυμα. Έχουν αρχίσει και πηγαίνουν σε χώρε που δεν τα είχαν, όπως είναι με τη μεταφορά όλων των Πακιστανών και των ε, Μομεθανών που έρχονται στην Ευρώπη. Αυτά πλέον γίνονται φυσιολογική κατάσταση και πρέπει να το συνηθίσουμε, όχι να το αποδεχτούμε. Δεν εννοώ αυτό, αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό. Τώρα μα ταιριάζει, όχι είναι άλλο θέμα. Mm-hmm. Άλλωστε, εδώ σου ταιριάζει ότι μπορεί να έρθει άλλο και να σου πει. Ε, πλήρωσε φόρους ή ε, πήγαινε αριστερά στο δρόμο και έχει δεξιά. Αυτοί, όλους αυτούς τους κανόνες που έχουν βάλει είναι ένας κανόνας παραπάνω για μια ομάδα ανθρώπων που δεν ταιριάζει με τους δικούς μας κανόνες. Ε, έρχεται και σου λέει πάρε αυτό το χαπάκι για να ζήσεις, αν πάρεις, δεν κάνει εμβόλιο θα πεθάνεις. Ε, όλα αυτά τι είναι. Α, το παραμύθι δηλαδή το τραβήξαμε, το εξελίξαμε πολύ δηλαδή. Ε, παρα, παραμύθι είναι. Όλο, ο πλανήτης τι είναι. Πλανήτης. Τη πλάνη το μαγαζί είναι. Εδώ πέρα αυτή την εμπειρία Να ξεπεράσουμε το φόβο. Αυτό είναι ο λόγος. Εχει έρθει και είσαι ενσαρκωθεί εδώ. Εχει πάρει αυτή την κορμάρα την ατελείωτη. Όλα και μόνο πράσεις.
0: για ε, και ο κύριο ήταν... Ε... Τάχνω σε πλουσία ο χάλα.
1: <laughs> Ακριβώς. Μα το, η κορμάρα αυτή έχει τι αισθήσει, οι οποίε μπορεί να ζήσεις τη, το φόβο, να ζήσεις το συνέστημα, να ζήσεις τη λογική, να ζήσεις πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα ζήσεις αν ήσουν σκέτο πνεύμα, σκέτο πνεύμα, σκέτο τη ψυχή μέσα στο όλο. Δεν είναι και εδώ και ο Γιώργος που τα ξέρει καλύτερα να μα τα πει πώς Έχι. ζουν εκεί πέρα. Χωρί σώμα, για
0: ασώματοι. Έχι. Ναι, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι όχι ακριβώς παραμύθια αλλά πολλά μυθιστορήματα περνάνε και, γιατί και το μυθιστόρημα είναι ένα παραμύθι για λίγο πιο μεγάλο, έτσι δεν έχει μεγάλη διαφορά περνάνε μηνύματα τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι οι εμπειρίε που έχει κάθε λαός, δηλαδή άμα διαβάσεις έναν Γάλλο συγγραφέα και να Ρώσο. Δηλαδή ο Βίκτορ Ρουγκώ ας πούμε τεράστιο έτσι; Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Νουμάς τεράστιο συγγραφέας. Δηλαδή ο Βίκτορ Ρουγκώ έχει μια φοβερή σκηνή για μια εκτέλεση. Αλλά άμα διαβάσεις... Τη, τη σκηνή που έχει για εκτέλεση του, του πώς το λένε, του Έτσι, ο Ντοστογεύσκη διαφορά είναι ότι τη σκηνή για εκτέλεση την είχε ζήσει. Διότι δεν το ξέρουν πολύ ότι ε, έχει μια περιγραφή που λέει πέντε λεπτά πριν το θάνατο, είναι πάρα πολύς χρόνος. Γιατί αρχίζει και βλέπει τη ζωή μπροστά και περνάει τρέιλερ. Είχε, τον είχαν ε, πιάσει για στάση εναντίον του Τσάρο και έδωσε χάρη ο τσάρος αντί για να του κόψουν το κεφάλι. Κάθισε κανένα εξαετία εκεί στα κουλάγ. Είναι θέρετρα χειμερινό για γωμπούν. Λοιπόν, έστρωσε χαρακτήρα και ηρεύησε. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα στη ζωή μας, έτσι, βλέπουμε μία ταινία, βλέπουμε ένα βιβλίο, διαβάζουμε ένα βιβλίο, μία ιστορία βλέπουμε, ένα παραμυθία Τα σημερινά λοιπόν παραμύθια δεν έχουν αυτή την τρυφερότητα, έστω και με τα κρυμμένα μηνύματα που είχαν παλαιότερα. Τώρα τι βλέπουν τα παιδιά, εμείς α πούμε μεγαλώσαμε με τι, με στρουφάκια και με πίκο-απίκο, ας πούμε, φρουτοπία. Λοιπόν, τώρα τα νέα παιδιά με τι μεγαλώνουν, με X-Men, Power Ranger ε, και τέτοια πράγματα που... Ο Γκαράκης. Ε, εντάξει, ο Μπούς Γκάράκης ήταν λίγο διφορούμενος, η ε, απόψη είναι ίσταντε, <laughs> λοιπόν. Ε, γιατί περνάει κάτι περίεργα μηνύματα καύτως. Και ένα επίσης πολύ κομβικό σημείο, και εδώ θέλω λίγο τη συνδρόμη σου, που έχει να κάνει με την ψυχολογία των παιδιών, αλλά και των μεγάλων πώς διαμορφώνεται, είναι οι αποκριές. Όλοι λίγο πολύ κάτι ντυνόμασταν, κάτι ντυνόμαστε. Ε, αυτό τέλειο πιστεύεις ότι είναι ουσιαστικά ένα υποσυνείδητο ή ένα ασυνείδητο μήνυμα της ψυχής.
1: Ε, να το δεν ξέρω αν είναι μήνυμα της ψυχής ή οτιδήποτε, αλλά θα σου πω το εξής επειδή εδώ υπάρχουμε μέσα από τη σύγκρουση ε, του ενσαρκωμένου μας εγώ προσωπικότητα και του ψυχικού μας κόσμου. Αυτή η σύγκρουση βγάζει το τη συνισταμένη της προσωπικότητας που υπάρχουν, του οροσκόπου που λες εσύ στα αστρολογικά. Αυτός λοιπόν ο οροσκόπος ο οποίος είναι σε συνεχή σύγκρουσιακή κατάσταση, ότι, γιατί δεν αποδέχεται τον εαυτό του, αυτή είναι η δεν αποδέχομαι τον εαυτό του, στις απόκριες... Ε, οι οποίες έχουν πιο μεγάλο βάθος. Εδώ τι έχουμε περιορίσει στην Ελλάδα, δεν φαίνεται τόσο πολύ. Η απόκριση είναι αρχαίο η κατάσταση και η οποία δεν ήταν μόνο πώς θα αντιθεί, αλλά και πώς θα εκφραστείς σεξουαλικά. Oh. Είχα, δηλαδή σεξουαλική, όχι μόνο αντινόμαστε, βάζουμε τη μάσκα για να μην ξέρουν υποτίθεται ποιο είναι αλλά βγαίνουμε και
0: βγάζουμε τα μάτια μας εγώ πολλού και να φάνε ότι οι μάσκα θα με καταλάβουν από το σώμα. Τι μαλάκια
1: ένα. Έχει πολλού και εσένα, ναι. <συγλίκια> δεν είσαι μόνο εσύ. <συγλίκια> ε, και γι' αυτό πηγαίνανε και στα, στα δάση και έτσι γινόντουσαν και με και όλε αυτέ τι ιστορίε. Αλλά και σήμερα, αν πάτε στην Κοζάνη, πούμε, για να σα φέρω σε ελληνικό επίπεδο, να μην σα πάω στη Βενετία, που γινόντουσαν τα όργια στου δρόμου. Δηλαδή, ήταν όργια πλέον αυτά που γινόντουσαν στου δρόμου, όχι μόνο στα στα σαλούνια, ε, τη, βγάζει ο καθένας αυτό που του λείπει, βάζει τη μάσκα για να κρύψει την προσωπικότητα που ξέρει η κοινωνία και απελευθερώνεται, αυτό είναι το παραμύθι της ελευθερίας που έλεγα στην αρχή, απελευθερώνεται και έτσι εκφράζει αυτό που θέλει, ε, όχι μόνο α, σαν ντύσιμο, γιατί το ντύσιμο αν ας πούμε είσαι ένας πλούσιος και θε να αντιθείς φτωχό, ή αν είσαι ένας και πρέπει να πλούσιος, ή να, γίνει, να πρίκυπας, ή να νιώσεις πρίκιπας ή να νιώσεις βασίλισσα ή να νιώσεις... Α... Άμα νιώσεις βασίλισσα, άσχημα τα πράγματα. <laughs> 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 για μένα, γενικά. <laughs> όχι, όχι, γενικά
0: λέω, έτσι. Ναι. <laughs> Τον τελευταίο καιρό οι βασίλισσα <laughs> δεν έχουν πολύ μεγάλο τέλο, Γι' αυτό Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το αντίστοιχο που κάνει είναι η μαμά μου, ας πούμε, μη είχε ντύσει ζωρο, είχε ντύσει τι είναι, τι είναι φανταζή σήμερα, σε φτιάχνουμε έτσι, εντυνόμαστε έτσι και παρουσιαζόμαστε στην κοινωνία να δείξουμε το άλλο μας αυτό, αυτό που, που οτίθεται μας εκφράζει, ή το δρομάχο, ας πούμε. Είναι, δείχνει τον άνθρωπο που θέλει να βγει δυναμικά, να του σκοτώσει όλους τους βουβάλιους που υπάρχουν στην κοινωνία.
0: Υποθέτω ότι αυτό
1: εννοεί σαν α, τέτοιο.
0: Ναι, εγώ, ας πούμε, από μικρός, έτσι, είχα μία βαρεμάρα με το Ζωρό. Όπως τα περισσότερα αγοράκια εκείνη της εποχής, ή Ζωρό θα διμένουσαν ή Καουμπόις ή κάτι τέτοιο. Μετά, αφού πέρασε η τάση του Ζωρό, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ρομπέντο Δασόν. Και μετά με τα μια αστροφή στη αποκριά τη Δυνόμενος ε, μου, δινόμενο πειρατή, μάθε πολύ. Γενικά, όμω, άμα κάνει ένα conclusion που λένε και οι μορφωμένοι θα αντιληφθήσω ότι σε αυτό το άτομο μέσα υπάρχει μια ψυχ Δηλαδή, πάντα έχει να κάνει. Γιατί είτε πάρουμε το Ζωρό, είτε τον Ρομπέντο Δανσόν, είτε τον πειράτη, πάντα είχε μέσα του τη μαγιά και τη μαλακία, αλλά ό,τι έβγαζε στα πραγματικότητα τα μοιράζε στους ανθρώπους. Δεν κράταγε τίποτα για την πάρτι του. Δηλαδή, ε, αν δεις, σας πούμε, ε, με ξέρεις, πούμε. Ε, μέχρι πέρσι, ε, όλοι είχαν iPhone στην οικογένεια εκτό από μένα. Με έχω φαντάσει το κινητό που είχα πάρει. Όταν πήγα και το πήρα το μαγάζι, ήταν δίπλα μου ένα Salvan, <laughs> είχες ο και μου λέει «Ωραίο τάμπλετ». Δηλαδή, ήταν 7 inches, ήταν τάμπλετ κανονικό, έτσι. Λοιπόν... Αυτό όμω βγάζει κάτι από την ψυχοπαθολογία μας, έλα στρίπου.
1: Ναι, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι τα, αυτό που κάνει το παραμύθι, ε, που το έχει η κοινωνία για αυτό τον λόγο, σου ξυπνάει μέσα σου φόβο, γιατί εδώ υπάρχεις για το φόβο όχι όλοι μας. Επομένως, ο φόβος έχει μια μορφή να αντιδράμε τη δύναμη. Δηλαδή, εσύ ήθελες να παίρνει ρόλους δυναμικούς, γιατί επειδή είσαι συναισθηματικός λόγω του φόβου, Θέλεις να έχεις δυναμικό ρόλο για να μπορέσεις να μοιράσεις σωστά αυτά που δίνει η ζωή. Και αυτό κάνει Και από τη στιγμή που έχεις πέσει στη λούμπα να έχεις οικογένεια και παιδιά, προφανώς θυσιάζει για κίνα. Αν ήσουν μόνος σου,
0: έχεις iPhone. Ξέσεις τι γίνεται. Δεν είναι ακρίβω έτσι. Δηλαδή, όχι τι έχει άδικο. Μια χαρά θα λες. Αλλά προσθέψε να δεις τι γίνεται. Ακόμα και με τους ανθρώπους που με πιστεύονται. Δηλαδή τώρα μου έχει τύχει εμένα κατάσταση ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχα χρόνια να με έχει βάλει στον κουβά κάποια χρήματα. Σε παρακαλώ δεν έχω. Και να τον βλέπω στο facebook ευλογημένο στην τοποθεσία Μικονό, Super Paradise με τον αστακό στα χέρια και την περβεντέρε. Τώρα εκεί δεν ξυπνάει ο, ο Ζωρό μέσα σου, ξυπνάει ο Τζεκισκάν, ας πούμε, έτσι, Δηλαδή, δηλαδή, κάτσε ρε, πάλι όπου στα, <Τι> Λοιπόν, το θέμα... Σ σ σ να... Η
1: Belvedere πράγινα,
0: που δεν τα ξέρω. Η Belvedere είναι μια βότκα ακριβή, κάνει κανέκα το πενιντάρι κάβα, οπότε, ναι, άμα πας να την πηγείς στο παραντάις, θέλεις κάνα χιλιαρικάκι, έτσι. Λοιπόν, τώρα για να καταλάβουμε τι γίνεται, όταν μεγαλώνει ο κόσμος και φτάνει σε μια κατάσταση ενήλικας. Ας μην δούμε τα τελευταία χρόνια που λόγω του COVID πάλι μπαίνουμε σε μια διαδικασία της αποκριές να Εντάξει, Υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες δεν είναι επί της παρούσης αλλά υπάρχουν και άλλες φορές που ντυνόμαστε κάτι άλλο. Ξέρω εδώ, τι λέτε στις γκόμενας, και θα έρθω να σου κάνω εξέταση, ξέρω εγώ, γιατί τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά, ωραία παιχνίδια, τα λεγόμενα role play, που και αυτά είναι ένας αντικατοπτρισμός της ψυχολογίας. Δηλαδή, όταν ο άλλο ας πούμε, είναι τη φάπας άνθρωπος και σου λέει θα ντυθώ γιατρός και θα σε ιασθένεις, εκτίθεται το θέμα της εξουσίας. Δηλαδή, επειδή έχει κοκκινήσει ο το βέρκ, βέρκος του στη φάπα στην κανονική του ζωή, σου κάτσε να το παίξω εξουσία, τουλάχιστον αυτέ τα 10 λεπτά, 20 λεπτά, μία ώρα, δύο ώρες, πόσο είναι το παιχνίδι, ανάλογα πόσο κρατάει καθένα.
1: Ήσου προβατή να το τσομπάνι στο ξέρι.
0: Όχι. <laughs> <laughs> Δεν, συμβαίνουν αυτά, έτσι. <laughs> δηλαδή, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον άλλον, ξέρω εγώ, δύο μέτρα, και σου φοράει ξανθιά περούκα με αντάβια, σβιζιά και βάφη τέτοια, λέω εντάξει, οκ. Okay. Γιατί οι περισσότεροι θα σου πούνε, έλα ρε, για πλάκα θα το κάνουμε. Έτσι. Αλλά μας σκεφτεί και κανένας έτσι λίγο. Κανένα δεν έχει πήδηξει σοβαρά στη ζωή του. Ο μόνος που πήδηξε σοβαρά ήταν ο Παπαχρόνης. Και γι' αυτό βρέθηκε <laughs> εκεί που βρέθηκε. Όλοι στο χαχαχάγια δεν έγινε τίποτα την πάμε τη δουλειά. Λοιπόν, οπότε θα να είναι πράγμα. ο Παπαχρόνης εσύ. Καλά, ο δράκος, ο Κυριάκος Παπαχρόνης.
1: Ποιος δράκος.
0: Πώς διζεύτηκε. Τη δεκαετία του 80. Έτσι, υπήρχε ένας δράκος που σκότωσε τρεις γυναίκες, με δύο ιερόβουλες και κάτι τέτοια. Ο Παπαχρόνης, ο Στην ε, Στη Στην Θεσσαλονίκη. στη Θεσσαλονίκη, στη δράμα νομίζω.
1: Σε Θεσσαλονίκη ήταν το 58-60, το έχω ζήσει αυτό. Όχι αυτό, α, είναι σύγχρονο. Δράκος Θεσσαλονίκη που λέει. τώρα αυτόν που λες δεν το
0: ξέρετε. Του σεξου που λέγατε εσείς εκεί πέρα.
1: Εμείς ήταν του σεξου, ναι.
0: Ουρα. Μόνο αυτοί έχουν επιδείξει στα σοβαρά, έτσι. Όλοι οι άλλοι στην πλάκα το πάνε και χαχαχά και εγώ είμαι ωραίος, και είμαι λάρτς και λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρα μου και γίνεται η φάση... Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι οι αποκριέ. δηλαδή στι αποκριέ ο άλλος την τίνεται, σαν ο Δάραβας. 99% είναι ή πολιτή ή ταξιτζής ή δημοσιος υπάλληλος που έχει φίξ μισθό και σου λέει άσε να το παίξω λουάχατ, 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 να να το παίξω λίγο φραγκάτος.
1: Υπάρχουν και άλλα μασκαρέματα, όμως, Η yeah, παραμύθια ας πούμε. Θεωρείται, yeah, στον πλανήτη μας, η ολιγαρχία έχει μασκαρευτεί σαν δημοκρατία. Yeah. Αυτό yeah. είναι ένα yeah. μασκαρέμα yeah. το οποίο yeah. <laughs> είναι όλο τον χρόνο και δεν θέλουμε να το δούμε.
0: Έτσι, έτσι. Κοίταξε, πολλά <laughs> πράγματα <laughs> είναι... όντω τώρα εδώ έχεις δίκιο και με βάζεις... Ε... <laughs> <laughs> την είδα εγώ την Πανανόφληρα δεν την κλειτώνω λοιπόν, Κοιτάξτε να δεις τώρα τι γίνεται Γενικά όλο το σύστημα εξουσία Έτσι είναι μια μεγάλη παραμύθα Δηλαδή είδα τώρα χτέ στο Twitter για να πούμε έτσι, Κορυφαίο υπουργό τη κυβερνήσης Και γυρνάει και γράφει ο αθεόφουγος τι είναι πολύ ωραίο να είσαι περιτριγυρισμένος από τόσο χαρούμενους ανθρώπους, ευλογημένος στην Πολιτεία Τέννις Κλάμπ. Ή εκεί τώρα στο Πολιτεία Τέννις Κλάμπ, έτσι. Για τέννις έχουν πάει, ε, φραγκάτι είναι, είναι φυσιολογικό να είναι ευτυχισμένοι, να κάνουν τους ευτυχισμένους. Κατεύα μια βόλτα μέχρι τα ταμπούρια, τα Μανιάτικα στον πυρεά, τα πετράλωνα. και άμα δεν πάρεις φάς μπάκκα, χάντ, μια που μιλάμε και για τένις, με τη ζυγαριά που ζυγίζουν τα πορτογάλια από κάνα ανάβει, θα σου πω εγώ. Δηλαδή, καλό είναι να μην ε, προκαλούμε. Δηλαδή, για να καταλάβεις για το παραμύθι, οι περισσότεροι πολιτικοί μας το παίζουν ευτυχοί και πέννητες. Εκεί είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή ο άλλος, επειδή λέμε για παραμύθια, για παιδάκια. Να σου πω εγώ τώρα παραμύθια για ενηλίκους. Βρίσκεται άνθρωπος που λέει κατά την εξέταση που έγινε έτσι, βρέθηκαν στο λογαριασμό του 7 εκατομμύρια ευρώ αδιευκρίνιστα. Έτσι. Και γυρνάει και λέει ο τύπος είναι από πωλήσει βιβλίων που έχω κάνει. Αυτό δεν είναι γαμάτο παραμύθι. Ποιοι αδερφοί Γκριμ και ποιος Χάντς Κρίστιαν Άντερσεν.
1: Γι' αυτό τα λέμε. Υπάρχουν πολλά παραμύθια. Το παραμύθι της τράπεζας, πέρι Το το οποίο είναι το μασκάρεμα της τοκογλυφίας. Το έχουμε σκεφτεί αυτό.
0: Ναι. Το παραμύθι του Σαμ Μπακ Μάν. Αυτό έτσι, το κάναμε έτσι. εκπομπή κατονικά. Έτσι, βγαίνει τώρα αυτό και λέει «Χάσατε δέκα δισεκατομμύρια, τι να σας πω». Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Είμαι στι και κλαίω δηλαδή, λυπησίταμαι. <laughs> και λέει «Στρατού γάνεις τίποτα γάνεις". <laughs> για αυτό είναι ή δεν Μιλάμε για τρελές καταστάσεις. Όντως, όντως, τα παιδικά παραμύθια, για τις αθώες παιδικές ψυχούλες, είναι ο στα τα παραμύθια που άκουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Ε-
1: εκεί είναι για μένα και το λάθος των γονέων ότι λένε στα παιδιά τα παραμύθια και δεν τους λένε την πραγματικότητα. Βοηθάνε τα παιδιά να παραμυθιάζονται στη ζωή τους. Δεν τους λένε ούτε για το παραμύθι της θρησκείας ούτε για το παραμύθι της κοινωνίας, το ότι, ότι γεννηθήκαν για να είναι θύματα. Κάθονται και τους λένε πήγαινε παιδί μου να σπουδάσεις γιατί έτσι θα πετύχεις τη ζωή σου και τέτοια. Και βγαίνουν μετά κοινά και, <laughs> και έχουν περάσει 20 χρόνια, 25 χρόνια και λένε τι έκαναν τα προηγούμενα 25, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τα επόμενα.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα τη ας πούμε, στην Ελλάδα. Μεγαλώσαμε με το παραμύθι... Μάθε παιδί μου γράμματα και να σου πω, δεν είναι κακό το να μάθεις γράμματα, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, βλέπω εγώ κάτι τικτώκερ που το παίζουνε ιστορία, εγώ έχω Φεράρι και τέτοια και γράφει το συμφωνώ με όλα όμικρον και δε να χαμίσω τη Ferrari που έχει. Δηλαδή, γράφει ο τύπος το τικτώκ και τρει φιλόλογοι. Άλλο είναι να
1: μορφωθούμε και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και άλλο είναι το να μείνεις, να μείνεις αγράμματος στη ζωή. Η ζωή πρέπει να ξέρεις στοιχεία για να ζεις. Αλλά φαντάσου να ζεις σήμερα στην κοινωνία, να δουλεύεις στο ίντερνετ και να μην ζεις αγγλικά. Ας πούμε. Είναι, είναι ένα μεγάλο κενό. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά που δεν ξέρουν αγγλικά.
0: Συστηγένεται. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αγγλικά να πούμε ότι ξέρουν. Α πούμε ο μου και η κόρη μου έχουν πάρει το Proficence. Αν του αφήσει στην πλατεία να... Drafalgar. Ούτε μέχρι τα Γκούντι, μέχρι τα Γουέντι δεν του βλέπω να συνεννοούνται. <laughs> Γιατί είναι άλλο το αγγλικά που μαθαίνουμε σε προστατευμένο περιβάλλον. Και άλλο τα αγγλικά που μαθαίνεις στον δρόμο. Δηλαδή φαντάσου τώρα ελληνικά. Εμεί ξέρουμε ελληνικά. Άντε τώρα πήγαινε, κάτσε. Στην καρδιά της Λαμίας ή στην Κουζάνα πάνω. Και συνεννοήσω εσύ με τον Και άμα βγάλει άκρη, εγώ δεν μπορώ να συνενθώ με τον Βαφιάδη μου. Αρχίζεται να με πει και να σε πω και να σε πάρω κοιμά, να σε κάνω και φταίδες. Και εντάξει, γεια σας. (laughs) Οπότε θέλω να πω ότι προσέχτε λίγο πολλά πράγματα που... Uh, κάνουμε επειδή μπορεί να είναι uh, ασυνείδητα επειδή μπορεί να είναι μπλοκαρισμένες επιθυμίες έτσι. καλό θα είναι να αποτανθείτε κάποια στιγμή σε έναν ειδικό ειδικό δεν εννοούμε να πάνε στον παπά της ενόριας για να μην τα ισοπεδώσουμε όλα διότι όταν βλέπεις ξέρω εγώ uh, Είμαι άντρα. και τις αποκριές του 19 ντύθηκαν νοσοκόμα. Τις αποκριές του 20 τραβεστή και τις αποκριές του 21, ξέρω εγώ, Άριέλ (Κι) Γοργόνα κάτι δεν πάει καλά με την ψυχολόγια. Καλό είναι να το ψάξουμε. έτσι δεν κρίνουμε. Αυτογνωσία, αυτογνωσία.
1: θέλει μαθήματα αυτογνωσίας.
0: Ναι, πες το και έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος του podcast. Έλειπο ο Γιώργης σήμερα, ενώ θα ήταν καταλυτική η παρουσία του, είναι ακόμα πιο καταλυτική η απουσία του. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα τι να κάνουμε οι φιστράδελφοι Αστέριο.
1: Ας κοιμηθούμε με την ιδέα αυτή το βράδυ και ο Κύριος θα μας το πει το πρωί.
0: Μάλιστα. Okay. Οκ. Αφού σαν να μας το πει ο Κύριος. <laughs>
1: ναι, έτσι πριν,
0: Σας αφήνουμε σε μια αγωνία μέχρι να μας πει ο Κύριος το θέμα <laughs> Και θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Γεια σας. Να είστε και... καλά. Για και χαρά σας.